0: Pulcsra kész. Épít, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: A mai kulcsrakézben a lakások, házak energiaellátását, hűtését, fűtését járjuk körbe. Első vendégem egy villanyszerelő
0: lesz. Pista bácsi sajnáljuk, de nem tudunk bővítést Aha. adni önnek, mert már nem bírja el a méretlen fővezetékünk ezt a dolgot.
1: A második részben egy épületgépész osztja meg tapasztalatait, érdemes lesz rá figyelni, soha ennyire nem volt még fontos az energiahatékonyság.
2: Nagyon hatékonyak a hőszivattyúk, tehát, hogyha most egy új építésű családi házba gondolkodok én épületgépészként, akár Budapesten, akár Vidéken, mindenféleképpen hőszivattyút javasolnék. Fülöp
1: Roland, az Amper Stúdió ügyvezetője. Serbus. Szia! Üdvözlöm a hallgatókat. Aki ugye a villanyszerelésnek a mestere, és ez lesz ma a témánk. Arról már beszéltünk ebben a műsorban, hogy hogy néz ki egy generál kivitelezés, és most az a tervünk, hogy elkezdjük egy kicsit közelíteni a konkrét szakmákhoz. Ürületes mennyiségű felújítás van most országszerte, ugye részben a nagy forgalom, másrészt a támogatások miatt, meg ugye egyáltalán ez pezseg az egész, és közben nem tudjuk, hogy mi lesz egy év múlva, mennyibe fog kerülni, lesz-e anyag, lesz-e ember, erről is fogunk majd egyébként beszélni, de ezzel függ össze, és ez lenne az első téma, amiről beszélhetnénk, hogy amikor mondjuk az ember elkezdi, mert mondjuk nem akkora a projekt, meg nincs rá pénze, hogy most egy generál kivitelezőnek azt mondja, hogy jó napot kívánok ez a lakás, kezébe nyomom a kulcsot, majd három hónap múlva elveszem tőle a kulcsot, és bemegyek a gyönyörűen berendezett luxus lakásomban, nem az ember elkezdi összevadászni a szakikat. És akkor van olyan, ez ez személyes tapasztalat is, hogy akkor jön mondjuk egy kőműves, meg egy gipszkartonos, és akkor Hát, hogy hagyja, hogy behúzzuk mi azt. Kivésük, behúzzuk, bekötjük. Hát, van a Józsi, ő egyébként már csinált ilyet, meg már látott olyat, akit már csinált. Ilyet. Szóval mennyire tapasztaljátok, hogy, hogy olyanok, akik effektíve nem villanyszerűek, de azért már láttak 48 ezer darab azok azt mondják, hogy jó, hogyha nincsen valami nagyon extra, akkor mi azt kivésük, behúzzuk, bekötjük, konnektort én is tudok kötni, stb. szó, szóval ez, ez mennyire jellemző? Hát sajnos
0: jellemző ugye a szakmában, hogy vannak olyan olyan úgymond kivitelezők meg csapatok, aki a mindenhez is értek kategóriába tartozik bele, tehát burkolnak, falat építenek, gipszkartonoznak, ha kell villanyszerelnek. Egyébként egy lakás vagy egy ház szerelésnél nem feltétlenül mondom azt, hogy egy ilyen szaki nem tudja mm-hmm. megoldani a villanyszerelést, bár olyan mére, nem ismeri a szabványokat, mint mondjuk egy villamos kivitelező cég, hogy mi is vagyunk. És itt azért szoktak sokszor olyan problémák lenni, hogy például más feles vezetékkel húzzák be a konnektorokat, pedig a szabvány szerint két és feles vezetékkel kell, mert az olcsóbb, meg. Jól az átmérőről beszélünk. Igen, mert nem igen, de most úgy igen. beszéljünk,
1: hogy az a hallgatók többsége ugyanolyan laikus, mint én. Tehát hogy mindig próbáljuk azt mondani. Tehát magyarul ez egy hogy akkor jobban bírja a terhelést, Így van, ez lefogó. egy kábel átmerő, amiről
0: aha, most aha. beszélünk. Tehát gyakorlatilag ők. Egyszerűsítik ezt a dolgot, mert ez a kábel ez olcsó volt, beúzza, egyébként működőképes lesz, de szerű, pedig nem állja meg de a, a De a,
1: a, nem tudom én micsodát, a, a, nem tudom, Mondjuk a mosógépet, a klímát, a mikrosütőt, a vízforralót, akkor ízlik a fal? Vagy akkor... ja, hát igen, akkor ugye
0: túlmelegszik ez a vezeték, mert ez, ennek a keresztmetszete nem megfelelő, és ezt nyilván ő, mint gipszkartonos vagy burkuló aki ezt így nem tudja, csak beúzott oda valamit, mert ugye a három szín az van
1: benne, a fázis nulla meg a akkor <laughs> Az, mindenre is jól. És egyébként Jó megőrül a megrendelő, mert hogy olcsóbban kihozta neki, de azt nem biztos, hogy tudja. Egyébként, mert például azt tudom, hogy a gázosoknál nagyon nagy szigorú előírások vannak, hogy kicsinálhatja, hogy azt el kell fogadtatni, hogy a villany szerelésnél is vannak ilyen előírások, mint mondjuk a gázosoknál, vagy ott az enyhébb a történet? Hát én azt
0: gondolom, hogy azért egy villanyszerű végzettsége mindenképpen rendelkeznie kell. Ez egyébként nem előírás. Most te is otthon akár megszerelheted a villanyodat, vagy csinálhatsz a garázsodba egy új lámpaki Most abban, hogyha tudod, hogy hogyan kell megcsinálni, akkor ez nem ö, előírás nálunk, hogy csak szakavatott ember csinálhatja. A sütő az más, mert például a sütőt azt kötelezően villanyszerűvel kell bekötetned, uh-huh. mert most már a gyártók azok kérik a villanyszerű által leigazolt papírt, hogy Aha, ez van mekötve. garancia. Így van, akkor van garancia, Aha. különben a garanciát bukják. Tényleg
1: egyébként más, ö, ami ele- Elektromos, az más És a is előírnak valamit, hogy mondjuk egy klímát csak úgy lehet beszerelni, hogy szakember csinálta, megüben nincs garancia? vannak még ilyen termékek? A klíma az ilyen igen, de egyébként egy
0: lakossági helyen nem nagyon. Mondjuk, ha mondjuk valaki használ hőszivattyút, akkor a hőszivattyú is nyilván né, a gépész üzemeli be, ő ad róla a papír, de ott általában a gépész a saját villányszerét hozza, tehát nem a villamos kivitelező fogja a gépet bekötni, ő csak a kábel
1: kiállást csinálja meg neki, és ő be a saját berendezését. Jó, akkor kicsit beszél. A, hogyha ez minden ideális, és van egy kis tervezés, és olyan ember csinálja, aki, akinek ez a szakmája, akkor. És most vegyünk ne egy társasházat, hanem hanem vegyünk egy egyszerű lakást, ami ugye nem új építésű, hanem mondjuk egy budapesti, tudom, 50 évvel ezelőtt, vagy 100, 100 évvel ezelőtt épített lakás, amiben még lehet, hogy a falban, nem tudom, én, ilyen, ilyen alumínium, miket használtak. Alumínium vezetékek van. vannak. Hogy kezdődik egy ilyen felmérés, hogy akkor megkérdezed, hogy Csokolom, mi lesz itt üzemeltetve? Két év múlva mit terveznek üzemeltetni, hogy olyat húzzunk be? Mit, mit kell átgondolni ilyenkor? Mi az, amire mi biztos, hogy nem gondolunk, de, de, de aztán biztos, hogy bele fogunk futni, és ezt ti már tudjátok előre, hogy úgyis bele fog futni a kedves ügyfél, még ha azt is mondja, hogy ez most neki nem kell. Hát
0: ő, igazából inkább onnan közelíteném meg, hogy az első és legfontosabb kérdés, hogy mennyi pénzt szeretne erre a tulajdonos Nem elfölteni. rossz megközelítés.
1: Mert hogyha azt mondja, hogy 200 000 rászál, forintot, igen. vagy 1 millió
0: forintot, ugye a határa a csillagos ég. tehát én azt szoktam javasolni, hogy egy vezetékcserét minimum részre meg kell csinálni. Ez most már ma már annyi fogyasztót használunk, nem úgy, mint régen, hogy volt a mamának egy mikrója, meg a hűtő, meg a... CRT képernyős tévé, hogy, hogy, hogy ezek üzemeltek. Ma már annyi fogyasztó van egy lakásban, hogy én azt gondolom, hogy az a minimum, hogy részre ki kell cserélni a vezetékeket, és akkor innentől kezdve a budget lehet fölfelemelni, hogy akkor cseréljük ki az elosztószekrényt, bővítsünk-e neki 32 amperre, ha esetleg még nincs abban a lakásban 32 amperre, mert ugye addig ingyenesen adja nekik a szolgáltató. Ö, és meg kell nézni az egyedi igényeket, mert lehet, hogy ő még szeretne egy szaunát, hogyha mondjuk tehetősebb az ügyfél, vagy, vagy csak most így beszélgetünk dolgokról. És akkor dolgokról.
1: emelkednek egyre durvább terhelések rá így, a lakásra, van egyre nagyobb az áramfogyasztás, már benne
0: van az is, hogy már mondjuk nem egy fázis 32 amper kell neki, hanem mondjuk háromszor 16 amperre kell neki bővíteni. Tehát itt ö, maga a tulajdonos igényei szabják meg azt, hogy miutánna hogyan tervezzük rá erre a lakásra az adott ö, hálózatot gyakorlatilag.
1: De ez mondjuk még a jobbik eset, mert hogyha mondjuk egy nagy felújítás előtt állunk, akkor, akkor még szét lehet mindent verni. Na de. Van már egy olyan lakásom mondjuk, ahol már szép a konyha, szép a fürdőszoba, de nem volt korábban megcsinálva, mert lehet, hogy az előző ittotta fel, és ő nem foglalkozott a vezetékekkel, de én szeretnék egy klímát legalább a lakásba. Szóval mi az, amit úgy meg lehet csinálni, hogy, hogy nagyon durva szétverés nélkül, vagy hogyha hát a kábelcseréni nincs más lehetőség, szétverjük, beletesszük a falba, tehát hogy nincs átmenet, ugye? Tehát ha már egyszer hozzányújtok valami, az akkor szétkeverni. Hát nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Ö, attól függ, hogy hát na. Oké, akkor még másképp fogalmazom. Tehát, hogyha én azt akarom, hogy nem tudom hány amperes legyen, akkor azt meg lehet úgy csinálni, úgy átalakítani a rendszert, hogy azért mindent ne kelljen kiszedni a falból, meg minden, onnan csak mondjuk egy helyen kell valamit kicserélni, egy dobozt, vagy ilyesmit, tehát hogy meg lehet úszni ezt teljes szétverés nélkül is, hogy nagyobb kapacitást elviseljen a lakáson?
0: Meg lehet úszni, mert ugye a nagyobb kapacitás az neked a lépcsőházból jön magában a, a fővezetékről, amit a szolgáltató ad, ugye. Ö, ott van a mérőórád is, általában kint vannak a lépcsőházban a mérőórák. Amikor te több teljesítményt szeretném mondjuk 32 amperre bővíteni a 16-ról, akkor neked a lépcsőházban kell igazából elsősorban megcsinálni a mérőhelyednek a korszerűsítését. Uh-huh. Ezt a szabvány most már úgy írja elő, hogy ha hozzá kell nyúlni egy mérőórához, bárkinek a mérőórához, akkor bele kell tenni egy új, HENZEL, Csatári vagy adott gyártó által meghatározott típus szekrénybe, amit az adott területen a
1: szolgáltató ugye elfogad. És azt... Tehát ezt egyeztetni kell mindenképpen, ez is egy fontos lépés, hogy a, a helyi áramszolgáltatóval ezt tisztázni kell.
0: Így van, de ez úgy működik, hogy ha te 16 amperő 32-re szeretnél bővíteni, akkor először be kell adni egy igényt a szolgáltató Aha. felé, ezt regisztrált szerelővel érdemes végezni, én is egyébként regisztrált szerelő ö, is vagyok, ö, mert az a tapasztalat, hogy ha a laikus ember önmagába besétál az áramszolgáltatóhoz, hogy ő szeretne egyszer 32 embert, kétféle választ Ampert. fog kapni az ügyvény. 32
1: ember vagy, bocsánat, amper. Igen, igen. Igen. de lehet, hogy 32 kell megcsinálni, mert igen. <laughs> igen.
0: A igen, igen, bocsánat, tehát. Az ügyintéző hölgy az, vagy azt fogja mondani, hogy forduljon egy regisztrált szerelőhöz, vagy kinyomtatja neki a formanyomtatványokat, amiket ki kell tölteni. És de akkor...
1: abból egy hangot nem ért a Így van,
0: így van. Tehát azon gyakorlatilag. Hány ő... óm!
1: Hát mit tudom én?
0: A nevet, címet azt ki tudja tölteni, meg hogy 32 ampert szeretne, talán azt a rublikát megtalálja, de hogy a többi ott milyen a fővezeték, milyen a csatlakozás, az sokkal érdemesebb egy szakemberre bízni egyébként. Meg a regisztrált szerelőknek, nekünk például külön fórumunk van a szolgáltatókhoz, ahol tudjuk bejelenteni, az igényeket, hmm. és jobban is foglalkoznak így a, a dologgal. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy ha bővítést akar, akkor forduljon regisztrációrőhöz, és ő teljes mértékben adjon neki egy meghatalmazást erre, és van egy formanyomtatvány, és ezt a regisztrációrő intézze el, mert sokkal gördülékenyebb lesz és gyorsabb lesz, mert a szolgáltató egyébként, ha valami rosszul van kitöltve, akkor is visszaküldi a papírokat, és mint ö, ezt tudjuk mindenre 15-30 napon belül. Tehát, ugye, ezzel ugye el lehet lenni
1: egy fél évet is, hogy oda-vissza levelezze? Igen, tehát,
0: hogyha 6-szor rosszul kitöltve az a papír, akkor oda-vissza levelez a tisztelt kolléga az áramszolgáltató,
1: és előrelépés pedig nincs. És akkor az áramszolgáltató a legvégén át kell venni ezt? Tehát ki egy így ember van. Mert a e... papírjaival így. morcosan néz, mbög egy kicsit, és ha jó, akkor aláírja, nem, akkor meg lehet visszamenni a startvonalhoz. Akkor...
0: Hát ez úgy néz ki, ugye, hogyha megtörténik az jelentés, és minden jól van kitöltve, akkor az áramszolgáltató 30 napon belül kiküldött. Az ügyfél részére egy műszaki-gazdasági tájékoztatót látja, úr is. Eb...
1: Kész, én már, én már föladtam, tehát kész, lángoljon az a fal. Tehát.
0: Na ebben ugye azok vannak megfogalmazva, hogy mik a követelménye annak, hogy ezt a mérőhelyet hogyan is miként kell felújítani, milyen szekrénybe kell. Ő, átszerelni. Ez persze plombabontási igényt is szükséges beadni, tehát mindenképpen olyan előtt kell választani, akinek van plombabontási jogosultsága. Ja, igen, mert csak is. úgy
1: lekapjuk róla, akkor jönnek, hogy hát ez mikor lehet. Ha biztos a... már egy és akkor jön a bűnti. Ja, hogy... Az
0: egy komoly kötbért fizettetnek, tehát ott azért amperenként van egy komoly összeg, amit fizetnek, ezt most itt pontosan nem tudom mi, de az akár ilyen 60-100 forint is lehet, hogyha nincs meg az árópecsét a, oh. a szekrényem. És akkor ez abban a tájékoztatóban ez le van írva, hogy ezt hogyan kell kialakítani, ezt a regszerelő megcsinálja, 30 napja van készre jelenteni ezt a dolgot, meg aláírni a, a, az MGT-t, röviden MGT-nek hívjuk a Műszaki Gazdasági Tájékoztatót, és ezután Kérni kell a bekapcsolást és a bővítésig. Uh-huh. Tehát a, ki fog jönni a szolgáltató, hogyha minden kivitelező nyilatkozat le van adva a rexről a részéről, akkor ki fog jönni a szolgáltató, kicseréli a kis megszakított nagyobbra, és visszazárja a szekrény pecséttel. Uh-huh. És akkor ez így lezajlik, ez a folyamat. De ennek az is a része, hogy amikor kicseréled a szekrényt kint, a szekrénytől befele a lakás elosztó szekrényig, az elosztó tábláig, ugye a kis megszakító tábláig. Uh-huh. Oké. Ez,
1: ami be van sok helyen a falba, egy ilyen kocka alakú fedővel lefedve, az van, van, arról arra lesz. Arra Jó, gondolom, igen igen, igen. igen, igen. Ez arra... a kis izé, a kocka, amiben vannak ilyen izék, és kintről amiben jön Amiben mindig lemegy az automata. Amiben lemegy az automata. <gül> igen, <gül> igen, igen, igen. Okay.
0: Igen, tehát a, a, a szekrény és a, a... Az óra között ki kell cserélni a vezetéket legalább tízes keresztmecetű részre, de ez persze áramigénytől függ, ez 32 amperig igaz a tízes rész. 32 amper fölött meg már megvan határozva a műszaki gazdasági tájékoztatóban, hogy milyen vezetéket szeretnének ott ők látni,
1: amikor jönnek és, vissz- és kicserélik a megszakított és visszablombálnak. A, ö, hogyha egy És akkor ez már majdnem a társasházi műsorunkhoz kapcsolódik, hogy a ház, tehát hogy meddig tart a szolgáltató, meddig, honnan számítandó a ház közös áramrendszere, és akkor azt most már nagyjából sejtjük, hogy hol kezdődik a miénk, itt, ahol mondtuk, de hogyha a házban, ami ott van a falba fut, egy társasházban, az most az kinek a a felelősség? Az ki? Az a szolgáltató vagy az a társasház? Ez két dologtól függhet. Az egyik az az, hogy lent van-e a
0: földszinten egy közös nagy, Közösségi hogy mindenkinek az órája benne van, és onnan mennek fel a lakásokhoz már a mért fővezetékek, vagy pedig mondjuk egy tizemeletes épületnél Aha. szintenként vannak-e a mérőórák elhelyezve, mert ha szintenként van elhelyezve, akkor méretlen vezeték érkezik a falban Igen. föl a
1: mérőórákig. Az a méretlen vezeték az a szolgáltató a, a tehát Mindig, tehát akkor az a, az a fő szabály, hogy ahol a mérőóra van, a, idézőjel alatta a szolgáltató, fölötte meg már vagy a tulajdon. Van. Én, a házas, a többi. Jó, ez jó, ez fontos, hogy ezt helyre tettük. Megint egy kicsit a régi házak problémájára, mert azért például Budapesten ugye rengeteg ilyen van, amihez mondom, utoljára 50 éve nyúlt az IKV, és akkor is minek. És ezek a, én még találkoztam ilyen alumínium vezetékekkel, amikre most úgy mellékesen klímák, nem tudom én mit, tehát hogy az előfordulhat, hogy egy házban már mindenki nagyjából a lakásában tök jó kicserélte a falba ilyen nem tudom, két és feles vezetékekre, harminc két amperes autó, és akkor egyszer csak a házban, a falakban, meg ott futnak ezek a 1900, nem tudom, 48-ba berakott vezetékek, ez, ez a gyakran bele lehet ilyenbe futni? Ö, nem gyakran lehet bele futni, pont
0: azért, mert ugye egy háznál megvan az, hogy mennyi az a teljesítmény, amire még bővíthetnek a lakók. Uh-huh. Tehát például 25 ot meghaladóan, mondjuk van 100 lakó, száz lakás, 25%-ot meghaladóan nem bővíthetnek, csak úgy, hogy most
1: mindenkinek 32 amper. Majd ah, annyira nem szoktak kommunikálni, mindenki kirakja a klímát a falra, nem kérdezi meg, de akkor viszont. De be ezt lehet... a
0: szolgáltató tudja. Ja? Tehát amikor Aha. a szolgáltatóhoz egy lakó beadja az igényét, hogy a Pistabácsi most szeretne 32 ampert, ő már látja, hogy ebben a házban már hány helyen van neki 32 amper, hmm. tudja, hogy neki milyen ott a hálózata, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy Pistabácsi sajnáljuk, de nem tudunk bővítést Aha. adni önnek, mert már nem bírja el a méretlen fővezetékünk ezt a dolgot. Ahhoz, hogy ebben tovább. Beels lépni, teljes társasági hogy méretlen ki kell fővezeték felújítást kell végrehajtani.
1: Na jó, akkor ezt a részt lezárhatjuk. Viszont amik házak mostanában épülnek, meg lakások, ott már csak a hitelfeltételek miatt is, meg úgy egyáltalán az elvárások miatt is most már nagyon sok zöldnek kell lennie, tehát hogy akár, de majd akkor elmondott, hogy miket lehet, mert én az én fejemben nagyjából az van, hogy kell tenni a tetőre egy napelemet, és akkor már az marha zöld, de nyilván ennél sokkal több a... Szóval mik a legújabb igények? Ez így mennyivel drágább, így elsőre kifizetve, és akkor az hány év mire viszont azt visszakapjuk, illetve Magyarországon mi a rendszer, tehát ha én termelek, ez most sok kérdés, majd is szétszedjük, de hogy ha én most termelek áramot, akkor annak én hogy kapom vissza ezt a szolgáltatót? De lényeg az, hogy egy ilyennek a kiépítése, hogy néz most ki? Tehát én építek egy 100 nézetméteres családi házat, és én azt mondom neked, hogy ebben olyan legyen a villany, hogy hát nem tudom, ne is fizes. én kapjak pénzt. Tehát, hogy ez megvalósítható, hogy, hogy annyit termel egy egyszerű házban már olyan technológia, amit, és bonyolultabb azt az egészet összerakni, mint régen. Szóval erről, erről mit lehet
0: tudni? Hát nagyjából ugye ez úgy néz ki, hogy egy családi háznál egy rendszer telepítése, az, én azt mondom, hogy mindenképpen ajánlott, Ö, nagyon ö, sokat segít egyébként a rezsin, meg ö, azt nem mondom, hogy pénzt fogsz vele keresni, mert ahhoz akkora tetőfelületednek kell lenni, hogy annyi kilowattot fel tudjál tenni, ami már... a Így van, így van De egyébként sem tudsz, mert ugye csádi házaknál háztartási méretű művet lehet telepíteni, ő, ami pedig maximum 50 kW lehet, de nincs akkora tető, ahova 50 kilovattot fel lehetne. Tehát az tényleg Jó, már valami hát, luxus <gül> Igen, de egyébként, hogyha valakinek van egy nagyobb, mint mondani, 150 négyzetméteres családi háza, és egy 15 kilowattot fel lehet oda préselni, az, az elegendő arra, hogy gyakorlatilag az egész éves áram ellátását az fedezze neki. Aha. De egyébként ez úgy működik, hogy alapvetően te fizeted ugyanúgy a villanyszámlát, Igen. és évvégén van egy szaldó elszámolásod a szolgáltató Aha. felé, hogy te mennyit termeltél nekik vissza, ő, ő mennyi áramot adott neked, és akkor ennek a különbözetét, a különbözetét kell neked igazából vagy kifizetni, vagy ugye visszautalják neked, hogyha mondjuk többet termeltél be. De alapvetően ezt sokan nem tudják, de te ugyanúgy a hálózati áramot használod, nem pedig a napelem. a napelem az sajnálás nem csak, az visszatermel a hálózatra. Tehát a házad az nem a napelemről működik, az te betermeled. Persze vannak szigetüzemű napelemek, de azok viszont nem termelnek be a hálózatra. Az megint más. Mennyire
1: megoldott? Lehet tárolni egyébként ilyen napelemes? Tehát, hogy létezik olyan technológia, hogy egy, egy ilyen házba telepítenek egy olyan akkumulátort, mint mondjuk akár egy elektromos autóba, és ezt tárolja, ez egy létező technológia? Ez létező technológia, akkumulátor akkumulátorcellákat lehet most már
0: a napelemek Aha. mellé telepíteni. Ez egyébként jobban jellemző parkoknál, tehát Aha. mondjuk ilyen 1 megawatt, amik ilyen. Tehát ez, ez, ez családi házaknál, ez még az akkumulátor. családi házaknál én még nem, nem láttam meg. Személy szerint, de szerintem nem
1: éri én meg drága, drága is egyébként, Aha. meg egyszerűbb a száldo elszámolás. Igen, hát a végén most igen, hogy egy komplett technikát képítem, amikor a végén matematikailag le lehet ezt a, az egészet vezetni. Mennyire van a szakmátok erre egyébként felkészülve. Én azt látom, hogy most már azért évek óta így épülnek a házak, mondom már csak a finanszírozás miatt is, ugye át volt a Magyar Nemzeti Banknak ez a zöld hiteles története, ott is már olyan szigorú előírások vannak, hogy nagyon azért már nem lehet úgy csinálni, mint régen. Mennyire van erre a szakma felkészülve? Én azt gondolom,
0: hogy nagyon sok ö, napelem kivitelező cég van most már, tehát ö, rengetegen foglalkoznak napelem telepítéssel, ami egyébként nem is baj, mert rengeteg munka van benne. Ö, mi egyébként nem vagyunk annyira rászakosodva, mi csak a, a nagyobb projektjánknél telepítünk napelemet, ahol a megrendezés. Egyébként
1: ez mennyire villanyszerelés, ez mennyire egy külön szakmává vált már a, 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 a napelemezés? Hát az... Nyilván az árammal hát egyértelműen összefüggésben van, de az már egy kvázi külön szakma.
0: Én azt gondolom, hogy én már annak tekinteném, tehát uh-huh. egy hagyományos villanyszerű, aki mondjuk lakásszereléssel foglalkozik, az nem biztos, nem hogy te... rábíznám a napelem telepítést. Egyébként ezekre már vannak két-három napos gyorstalpalós képzések. A fismant elkezdve a bármelyik gyártó, aki napelemet forgalmaz, vagy ilyenekkel foglalkozik, már tartanak ilyen oktatásokat. A villanyszerelők oda mennek, és akkor megmutatják. Így neki, van, ő... ezek általában ingyenesek, két-három nap részt kell venni, hogy beteszik egy. Szintek, szombat vasárnapra, és, és akkor ilyen tömping az agynak, hogy mi hogyan van az invertet, hogyan kell, mikor Aha. kell, tűzvédelmi főkapcsoló és a, az egyebek. Egyébként maga az, hogy a tetőn összeakni a napelemet, az Szerintem egy, egy legó. Vannak tanem, elemek, oda kell rögzíteni. Vannak elemek, összecsavarozgatod, szolárkábellel összekötözgeted őket és be kell kötni. Amihez vilányszerű tudás kell, az az inverternek a bekötése, mm-hmm. tűzvédelmi főkapcsoló ACDC túlfesz. Ezekhez vilányszerű tudás kell, de egyébként nagyon sok napelemes cég úgy dolgozik, hogy két-három segédmunkás megépíti a tetőn a a napelemet magát, meg a tartószerkezetet, hmm. a vilancszerű, az pedig felrakja az invertert, összekötözgetés, és akkor beüzemeli
1: gyakorlatilag. Ezt mondtad ezt a tűzvédelmet, erre kell, hogy kijöjjön egy ilyen tűzvédelmi szakember, vagy egy tűzoltó és rányomja a pecsétet? ez olyan típusú dolg? Nem kell kijönnie.
0: Itt van egy olyan előírás, hogyha a napelem inverter messze van, mint 5 méter a betáplálási ponttól, akkor kötelező tűzvédelmi főkapcsolót rakni rá. Aha. Egyébként nem kell tűzvédelmi főkapcsoló, ezért van az, hogy nagyon sokan odarakják a tető alá, bebuktatják, tudod, az ereszcsatorna csatorna alá, mm-hmm. vagy, vagy, vagy a padlásra, vagy olyan helyre, hogy öt méteren belül legyen, mert egy tűzvédelmi főkapcsoló az nagyjából egy ilyen 150 forintos plusz jelent, hogyha ezt ki kell fizetni, Annyi, amit kell a szolgáltatónak produkálni, az egy érintésvédelmi jegyzőkönyv a napelemről, mm. mert ezt le kell mérni, anélkül a szolgáltató nem kapcsolja be. Aha. Mert egyébként ez úgy működik, hogy a napelem az csak akkor kerül be kapcsolásra, hogyha ez is készre van jelentve az áramszolgáltatónál, és a szolgáltató jön ki, lecseréli a mérórádat advesz mérórára,
1: ugye, ami tudja visszafele is mérni Aha. A, a Akkor itt megint ez fontos, a hogy, mondjuk, tehát, hogy itt megint akkor a szolgáltatóval itt együtt keműködni, szolgáltató... mert a végén lesz egy elszámolás velük, tehát ők nyilván látni akarják, hogy ez, ez rendben van. Így
0: van, és a napelemes invertert magát ők fogják bekapcsolni. Tehát addig az a napelem az ott lesz a tetődön, és csak van. Amíg ez a papírmunka része meg a szolgáltatói része is
1: lebonyolítva. Aha, világos. Egyébként, meg és visszatérve a munkáról irány, erről majd azért beszéljünk, hogy nekem van olyan ügyvédismerősöm, aki elment egy oká és a tanfolyamra, mert már annyira nem bírta kivárni, és tényleg így kellett neki csinálni ilyen kis ilyen, ilyen mintafeladatokat, hogy egy ilyen, egy ilyen semmi, egy ilyen nem tudom hány centis táblán össze kellett rakni a mindenféle kapcsolat, és megtanulta. Tehát, hogy, hogy képtelen volt, mert hogy az elmúlt tíz évre jellemző volt, hogy nem csak a villanyszerűk, bármilyen szakmában nagyon sokan külföldre mentek, mert hát ott ezt jobban megfizették. Mekkora része tűnt el szerinted így a szakmának, akik elmentek külföldre, illetve ahogy most állnak jelenleg a a díjak, amért szerelnek, meg amekkora igény van rá, elindult, ennek van visszaszívó hatása Magyarországra? Tehát Magyarországon most már megéri visszajönni ahhoz képest, hogy mit lehet Németországban, vagy Ausztriában csinálni, vagy azzal még azért mi mindig nem vagyunk versenyképesek? Hát én, azt gond... magad körül.
0: hát én azt gondolom, hogy azért ez egy elég összetett dolog. Attól is függ, hogy kinek mi az igénye, de azt azért hozzá kell tennem, hogy cégvezetőként is látom, hogy az elmúlt 7-8 évben iszonyatosan sokat nőttek a bérek. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki itthon, normálisan tud villanyszerelni, és szereti a szakmáját, és akar is vele foglalkozni, az nagyon jól tud vele keresni. Az más kérdés, hogy van, akinek az az egyszerűbb, hogy kimegy mondjuk Ausztriába, és akkor ott beáll a német villanyszerelő csapatokba, és akkor uh-huh. ő csak egy irányított ő, munkás, és ezért kap, nem tudom, 2.000-2.500 eurót, most nem tudom, hogy körülbelül valahol itt mozoghat ez a dolog. Ö, én azt gondolom, hogy Magyarországon is 4-500-600 euratot meg lehet keresni villanyszerelőként, főleg, hogy ugye van a katás rendszer. Most még? Már, még? Még, igen, még van. De amíg még van, az egyébként egy iszonyatosan jó lehetőség a kisvállalkozóknak. Most már mindenki boldog-boldogtalan katás lett egyébként. Számlázgat, az adózási feltételei nagyon kedvezőek, tehát azzal meg azért még inkább lehet azért egy kis zsetont eltenni. De alapvetően is szerintem a, a szakmunkás bérek megemelkedtek, Ö, munkaerő hiány az mindig is volt. Tehát, tehát neked ö, úgy kellett vadászgatnod az elmúlt az, években. Azt az mindig vadászni kell, de ha azt nézzük, hogy tőlünk mentek ki Ausztriába, tőlünk keletebből, pedig folyamatosan ja, jönnek ide. Romániából, Ukrajnából. Romániából, Ukrajnából. most talán Ukrajnából még többen. Így van, tehát iszonyatosan sok szakember van egyébként, és ö, azt mondom, hogy néha már... Ö, A magyarok egy kicsit el is kényelmesedtek, tehát hogyha most összehasonlítanék egy magyar vilánszőt egy ukránnal,
1: rangos különbség van köztük teljesítményben. Iszonyatosan elment az idő, és még meg akartam kérdezni ilyen praktikus dolgot, amit az olyan hülyék szoktak problémaként észlelni, mint amilyen én is vagyok, tehát kettő, jó gyorsan. Tehát hogy találom meg a vezetéket a falban? Vannak erre ilyen kütyük, a bótokba árulják, hogy azzal meg lehet találni, meg lehet vele találni? Vannak ilyen kütyük, igen,
0: amit a boltokban árulnak, mondjuk a 4 öt forintossal nem annyira nem? szerencsét igen? próbálkozni, mondjuk vannak nagyobb gyártók, akiknek vannak ilyen pár száz ezer forintért, azok már tényleg Aj, elég jó hát cuccok. Pár százezer,
1: igen, de nekem egy évben egyszer, vagy tíz évben egyszer kéne megtalálnom, jó, akkor ez...
0: Szerencsekkel hozzáinkább azt ah, mondom, jaj, tehát azt, azt nem merem állítani, hogy egy ilyen 5000 forintos kis jaj. kütyű az neked, halál pontosan ki fogja
1: mutatni, a hogy mi halál szó az egy és mi van akkor, hogyha én egy fúrógéppel, mikor rakom föl a képet, belefúrok egy vezetékbe, én meghalok-e, vagy csak az egész házban kiverem a, nem tudom, biztosítékot? Hát most már ugye
0: szinte minden lakássalosztóban van áramvédő kapcsoló telepítve, ez ugye az életvédelmi funkciót látja el, ennek az a szerepe, hogyha te beledobod mondjuk a hajszárítót is a fürdőkárba, akkor a másodpercnek a töredék alatt 0,0 valamennyi időt ki old, tehát azonnal véd, ugyanez van, hogyha belefullsz egy vezetékbe, Igen. csak annyit fogsz látni, hogy van egy csattanás,
1: és abban a pillanatban elsőtétült a lakásod, mert valószínűleg lement a. Jó, de innen bédék. hívjuk fel a figyelmet, hogy, hogy terikád mellett nem hajszárító, <laughs> első legjobban. És, és hát próbáljuk meg valamilyen emlékeink alapján felidézni, hogy hol futott az a vezeték. Fülöp Rolandnak, az Amper Stúdió ügyvezetőjének, vagy köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. Sziasztok!
2: Kulcsra kész!
1: Vendégem Szemán Róbert, épületgépész, mérnök a Víz-Gáz-Fűtés-Technika és Hűtőklima Légtechnika szaklap főszerkesztője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Szóval az ön szakmája... Hát eddig is értékes
1: volt, tehát azt nem lehet mondani, hogy felérték előtt, de azért mégis. Tehát az egész világunk gyakorlatilag arról szól, hogy az energiát hatékonyan használjuk föl arra, hogy, hogy a otthonaink komfortosak legyenek, de közben azért racionálisan használjuk az energiát. Magyarországon ugye az a sajátos helyzet van, hogy mi az energiát az egész világhoz nézve nagyon olcsón kapjuk. Bár sokan ugye azt mondják, még ez is sok, de gyakorlatilag olcsón kapjuk, aztán majd a költségvetés kifizeti, az egy másik gazdasági műsorunknak lesz a, a témája. De nyissunk akkor egy kicsit távolabról. Jelenleg a magyarországi háztartások energiafelhasználása
2: gondolom messze van az optimálistól, nem? Igen, nagyon messze van, tehát nagyon energia az a báló épületeket üzemeltetünk, és alapvetően az a egyik fő probléma, hogy ezek az energetikai beruházások ezek az elmúlt években ö, ö, nem kellő hatékonysággal üzemeltek. Tehát nyilván van nagyon sokfajta program és nagyon sokfajta pályázat, de a lakosság ö, nem volt érdekelt abba, hogy ezeket uh-huh. az energetikai ö, beruházásokat nagy mértékben megcsinálja. Természetesen vannak kisebb eredmények, de a, 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 az egész országra tekintve ö, ez az állapot, ez inkább Brüggesühl.
1: Mm-hmm. Tehát az a rögzül, ez azt jelenti, hogy még az új beruházás. Pedig hát most például ezek a mindenféle zöld hitelek, meg egyebek már eleve arra nyomták az új beruházásokat, hogy hatékonyabban működjenek. Vagy mire gondol a rögzüléssel?
2: Az új beruházások természetesen azok energiatakarékosan uh-huh. kerülnek megépítésre, hiszen olyan szabályok vannak, olyan szabályzók le- van, lehetnek, amik, amik ezt eredményezik. A probléma a régi építésekkel uh-huh. van. Tehát valaki vesz egy új házat, akkor foglalkozik azzal, hogy csempe legyen, foglalkozik azzal, hogy festés legyen, de az energetikával nem annyira foglalkozik véleményem szerint.
1: Ez meg lehet osztani, hogy ez városi probléma, vidéki probléma, vagy nagyjából ugyanaz a probléma, csak mindenhol egy picit más. Tehát most gondolok arra, hogy a 60-as, 70-es években Magyarországon épültek ezek a úgynevezett kádárkockák ö, vidéken, amik a maguk korában ugye modernek voltak, tehát hogy ott lett fürdőszoba, lett fűtés, ö, ezekre gondol például vidéken, hogy ezek megmaradtak, és ezeknek a korszerűsítése maximum eljut odáig, amennyire én szubjektíven látom, hogy mondjuk szigetelik,
2: de azon túl nem lépnek? Nem teljesen erre gondolok, én arra, arra gondolok, hogy itt épületenként kell meg, épület típusonként kell ja, megvizsgálni. Végül. Tehát vannak a kádárkocka, vannak a tömbházak, vannak a lakótelepi épületek, vannak a nagyvárosias beli építések, és vannak gyakorlatilag a modern családi házas lakónegyedek. És az a, azt látom problémának, hogy, hogy mindegyikre ugyanazt próbáljuk rávezetni Aha. és ráfogni. Tehát az épületeket egyenként kell megvizsgálni, és minden épület más és más.
1: Akkor nézzük, honnan induljunk most. Nyár van, induljunk el a, a, a hűtés felől, bár amennyire ennek utána olvastam, ez most már azért ugye nem lehet ezt ennyire külön kezelni. Például mi most itt ülünk ebben a, hát egyiket viszonylag tág a stúdióban, nagy a belmagasság, ez egy régi, több mint száz éves ház, tehát itt van egy majdnem, hát mennyi ez, négy méter nincsen, de legalább egy olyan 360-380-as belmagasság, és be van szerelve egy klíma, ez a split klímának hívják, ami igen, itt split van. Klíma. Igen, én ezt most beállítottam, 25 fokra, és a létező legkisebb légnyomásra, vagy hát a befúvási erősségre, és egy irányba megy.
2: Hogy jól állítottam be? Szerintem nagyon jól állította be, és amit viszont itt, itt most nem sorolt fel, hogy van egy műanyag ami kilet lett cserélve. Tehát ez például egy hatalmas eredmény, hogy ennél, a háznál, ennél az idős háznál mondjuk egy nyilázáró cserét végrehajtottak. Tehát minden épületgépészetet, minden energetikát akkor tudunk jól létre, létrehozni és megvalósítani, hogyha az épület határoló szerkezeteit úgy alakítjuk ki, hogy azok gazdaságosan tudjuknak üzemelni.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy gyakran tapasztalja azt, hogy fele más megoldások vannak. Tehát megveszik a létező legdrágább klímát, meg mondjuk marhajó fűtési rendszert, de
2: a fal nem szigetel, az ablakok húznak. Tehát, hogy ez jellemző Magyarország? Igen, a rögzülésnél én ezt igen. tekintem. Már tehát igen, azt igen. tekintem, hogy nem gyökeresen és mélyfelújítást végzünk, hanem hozzányúlunk bizonyos dolgokhoz, de nem Aha. összességében nézzük. Meg kell nézni a falakat, a szigetelést, a nyilázárokat, és ahhoz lehet egy jó, alacsony üzemelő Költségű épülergépészetet választani. Tehát ez alapfeltétel. Te a a, leg, a legjobb energia, amit nem használunk el, és az a legolcsóbb energia.
1: Ö, gyakorlatilag, tehát akkor ezzel azt mondja, hogy, ha, hogy érdemes ezt ilyen. Tehát egységben kezdett. Tehát, ha nekiállunk, akkor hívjunk valakit, aki ezt egyben megtervezi. Mert ha elkezdjük darabonként csinálni, akkor azzal gyakorlatilag mondjuk elköltünk valamit, mondjuk veszünk egy olyan klímát, ami a, a 1000 pluszos, de és majd akkor jó, majd legközelebb kicseréljük az ablakokat, akkor gyakorlatilag beruháztunk valamire,
2: ami drágább azért, hogy kevesebb energiát fogyasszon, de nem spóroltunk semmit, mert megy ki minden. Igen, illetve lehet, hogy nagyobb készüléket is alkalmaztunk, és ott kidobtunk egy nagy adag pénzt, hiszen akár egy kondenzációs gázkazán cserénél, ami, ami ugye itt az elmúlt években az egyik sláger téma uh-huh. volt, és ezt nagyon fontos megemlíteni, hogy, hogy bár bár itt a gáz és a gáznak az ellátása az kérdéses, de ennek ellenére egy kondenzációs gázkészülék akár 30-40-50 százalékos megtakarítást is eredményezhet. De ezt akkor tudjuk jó végrehajtani, hogyha figyelünk arra, hogy mellette a szabályzást és az egyéb hőleadókat is megfelelően alakítsuk ki. Tehát ami a legfontosabb, hogy igen, hívjunk szakembert. Tehát ne a saját szakálunkra és az interneten bogarászva, információ, Videókat, ö, felhasználva. Google a barátunk. Igen. Hanem, hanem globálisan valaki nézze meg, aki már csinált mondjuk 5 8 10 ilyet. Tehát minden egyes építkezőnek a saját háza, a saját lakása az egy, ahol lakik. De aki szakember, az, az gyakorlatilag havonta vagy hetente csinál egyet. Én
1: gázkonvektoros lakásokban nőttem fölnyen régi ö, belvárosi lakásokba, ahol hát az gyakorlatilag bedurrantottuk a szobába, Hát, nem nagyon számolta még akkor az ember, de hát az, az elég rendesen befűtötte, és tekintettel arra, hogy ezek is nagy belmagasságú lakások voltak, hát nyilván a plafontól lefelé számított másfél méter volt a, a legmelegebb, az ablakokat pedig utoljára az ikv cserélte 1960-ban, akkor is minek. E, és ehhez képest lehet például ezekkel a mai modern kazánokkal és radiátorokkal megsporolni akár nyilván 40-50 százalékot?
2: Igen, de fontos itt is az egyedi ö, mérlegelés, tehát nem mindegy, hogy mekkora lak tehát, hogyha egy nagy lakásról mm. beszélünk, több szopásról, és konvektoros fűtéssel van ellátva, akkor mindenféleképpen ez egy jó megoldás. Szeretném hozzátenni, sőt, fölhívni a hallgatóknak a figyelmét arra, hogy ezeknél az új készülékeknél nagyon fontos, hogy a füstgáz elvezetés gondosan és jól tervezzék meg. Tehát minden egyes rekonstrukció előtt ki kell hívni egy kéményes szakembert, uh-huh. aki tud tanácsot adni. Ez nem is gázos téma, ez egy teljesen különálló szakma, hogy hogy lehet a füstgáz elvezetést megoldani. És a belvárosi épületeknél pont ez, ez az egyik legnagyobb probléma, hogy lakásonként igénylik az emberek a fűtést, a tulajdonosok, és mindenkinek nem biztos, hogy van elég kéménye, mindenkinek nem biztos, hogy van elég helye, hogy elhelyezze ezeket a füstgáz elvezető rendszereket. És ezért is fontos, nincs univerzálisan jó és minden, minden ingatlan típusra jellemző megoldás, hanem egyenként lehet megtalálni ezt. Tehát még az sem
1: mindegy, illetve nem az, hogy mindegy, hanem hogy nem lehet bárhol mondjuk egy felújítanak egy, egy belvárosi lakást, amihez mondom, tehát már épült 1923-ban. Nem mindegy, hogy például hová, tehát nem lehet bárhová felszerelni, mondjuk így a fürdőszoba vagy a konyha környékén ezt a bizonyos kazánt. Tehát azt valakinek meg kell nézni, hogy ott jut elég oxigéhez, hogy, hogy milyen a kéménynek, bélelve van a kémény, ugye ez is sokáig probléma volt a, a házakban, ugye mentek a viták a, a, a közös képviselővel, hogy akkor ezt most kifizeti, mindez. Tehát hogy az sem mindegy, hogy hová tesszük magát azt a kazánt.
2: Nem, nem, az elhelyezésnek vannak szabályai, és ugye az nagyon fontos, hogy legyen egy megbízható levegőellátás, és a fűsdászt el tudjuk való. Hova vezetni. Azt még hozzá kell tennem, hogy ezek a régi berendezések, amiket úgy nevezett nyílt rendszerű gáztüzelő berendezéseknek hívunk, ami egyébként több százezer üzemel Magyarországon, ott ezzel nem igazán foglalkoztak. Tehát nem foglalkoztak régen azzal, hogy honnan jön a levegő és hogy hova megy. A kéményt esetleg nézték, hogy mondjuk Bélelve legyen, de az, hogy van-e is levegő, azzal nem foglalkoztak, hiszen olyan nyilázárokat építettek, ahol így is úgyis bejárt a levegő. És innentől nem volt gond, de ha egy műanyag cserét végrehajtunk, és ugyanezt a készüléket fölteszük, akkor nagyon könnyen életveszélyes állapotot ö, okozunk. És, és, és nagyon fontos, tehát tisztába kell lennünk azzal, hogy egy csere egy fűtési rekonstrukció nélkül nem járhat. És, és ezekben a Ezekben az esetekben mindenféleképpen meg kell vizsgálni a gáztüzelésnek az állapotát. Nagyon sokszor a hívnak minket fogyasztók, hogy, hogy a kéményseprül lezárta mondjuk, és a gázövek lezárta a gázt. Ezt szeretném hozzátenni, ez, ez, ez az ő érdekük. Hiszen ha nincs az égisi levegő biztosítva, akkor nagyon könnyen szémódoxid mérgezés lehet, ami, ami Magyarországon egy évben 30 40 haláleset történik, tragédia történik az országban, amik egyébként könnyen megölőzhetőek lennének. Például egyik legfontosabb, hogy színmonoxid érzékelőt mindenféleképpen használjunk nyílt, uh, nyílt égésterű készüléknél.
1: A nyílt égésterű csak már, hogy az emberek mindig ilyen, ezt próbálják, vizualizálják, hogy attól még, hogy az egy zárt fémdobozban van, abban van egy, egy olyan hely, ahol nyíltan égalánk erre gondol,
2: mert... Tehát, hogy az attól még nyílt égésterű, igen, igen, nem látjuk ami...
1: effektíve a lángot, de attól az még nyílt, igen, égésterű. nyílt
2: égésterű. készülék az, ami a helység levegőjét használja, uh-huh. ahol vagyunk. A kondenzációs készülékek, amit előző beemlítettem, említettem, azok egy külső levegőt használnak és függetlenek a helységtől. Uh-huh. A, a nyílt égésterű készülékeket tömegével szerelték a 2005-ös, 2006-os évekig, és ezek egy ilyen, hát egyrészt, ha, ha nem megfelelően karbantartják, akkor időzített bombaként működnek. Tehát nagyon sok baleset szénmonoxid mérgezés abból következik be, hogy ezeket a készülékeket nem tisztítják, nem karbantartják, elkoszosodnak és hihetetlen sok szénmonoxidot termelnek.
1: Ezt évente Érdemes, a fűtési szezon előtt hívjunk valakit, aki azt megnézi,
2: kiporszivózza, megnézi, hogy rendben van-e? Igen, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy évente egyszer a készülékét azt állítassa be. Ennek két oka van. az nyílt terű készülékeknél alapvetően életvédelmi és biztonságteknikai megoldás, a kondenzációs kazánoknál pedig a fogyasztásnak az optimalizálása, és a hosszú távú működés biztosítása. Úgyhogy, úgyhogy szerintem évente hívjuk ki a gázkészülékszerű előtt, de ezt tegyük mondjuk egy nyári időszakba, hiszen, hiszen ha utolsó pillanatban kapkodunk, úgy járunk, mint a klímával, hogy nem kapunk időpontot. Tehát és a leg...
1: kijön januárba kijönne,
2: megérnék. Édesanyámnak ugye nála is van egy gázkészülék, mindig mondom, hogy a legjobb időpont erre az augusztus. Igen. És akkor még
1: kedvezményt is adnak, ez saját tapasztalat. Ha nem tudom, szem, szeptember közepéig hívtam a szakít, akkor még kedvezményt is adnak rá, és marára ráérnek, utána pedig hát gyakorlatilag esételen. Olyan, mint a gumicsere úgy, így van, így van. De hát ezt, ezt most már ezt mindig megéljük. A másik, ami, ami a saját életemben is egy, egy nehezen megválaszolható kérdés, hogy a termosztátot, mert most már ugye van, nem csak falra szereltő van, hanem ugye vannak ezek, amit bárhol leteszek, és akkor ugye ezt távirányítással kapcsolgatja a kazánt és fűtélet. Hova rakjuk? Szóval hol van a lakásnak arra a pontjára, ahol a legtöbbet vagyunk? Vagy ott, ahol a leghidegebb, a legmelegebb? Szóval hol mérje a rendszer azt, hogy hogy, hogy ideális legyen? Vagy már a modernebbek olyanok, hogy ezt mindenhol mérik, és akkor ebből valamit kiszámol. Ezek hogy működnek mostanában?
2: A legjobb, hogyha egyébként a lakószobába tesszük, tehát ahol a legtöbbet tartózkodunk, és hát egy ilyen 1,60 magasra. Uh-huh. Hát nyilvánvalóan a lag- alacsonyra és a túl magasra szeret termosztársra optimális, tehát 1,60-ra javasolnám és nagyon fontos a termosztátnak és a szabályzásnak az alkalmazása. Itt nagyon sokszor megjelent, hogy, hogy egy fok, Celsius fok különbség mit jelent, és tényleg nagyon sokat jelent. Tehát nem mindegy, hogy most 24 fokba vagyunk a belső térben, vagy 20-ba. Ugye lehet hallani azokat most azokat a, a Nyugat-Európában elhangzó akciókat, hogy, hogy a belső hőmérsékletet lejjebb kell vinni, és, és, és ebben van igazság. Tehát minden egyfokos hőmérséklet csökkentés nagyon jelentős megtakarítás jelent az energiaszámlába, és az ország energia fogyasztásába is. Tehát ez a sok kis dolog odaadódik, hogy, hogy akár 5-10-15 százalékos csökkentést is el lehetne érni. Ö, még egy fontos dolog, tehát én amikor, amikor ezzel a szakmával, vagy ebbe a szakmában végeztem, akkor voltak ilyen alapvetések. Tehát az egyik például az, hogy, hogy egy lakószobában 20 fokos belső hőmérsékletet tartsunk. És, 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 és nagyon sokszor én azzal szembesülök, hogy 22-23-24 fokot igényelnek az emberek, és, és nyilván ennek megvan az ára. Uh-huh. A másik fontos dolog, hogy, hogy a nyaraink melegebbek, a teleink viszont azok is melegszenek, de néha-néha azért van igenis hűvös hüve, idő, és azért erre kell a fűtési rendszereket méretezni, hogyha a probléma van, akkor, akkor se fadjunk meg.
1: A másik ilyen kérdés, amiről ugye ezek a városi legendák vannak, és mindenki hallott már valamit erről, hogy mondjuk elmegyek napköz, és ez vonatkozik a hűtésre és meg a fűtésre is, amit kérdezek hogy Én azt is hallottam, hogy hát ha teljesen elmegyünk otthonról, amúgy mi 21-22 fokba szeretünk mondjuk lakni, de én ezt lecsavarom mondjuk 18-19 napközben, és este hazamegyek és fölfűtöm hirtelen a lakást, vagy fordítva, egész nap ki van kapcsolva a klíma, és hazamegyek és hirtelen lehűtöm a lakást, akkor az adott esetben még több energiát fogyaszt, mintha egész nap egy ilyen, mondjuk egy ilyen középértéken tartottam volna. Ebben mi az igazság?
2: Az igazság az, hogy mindenféleképpen érdemes lehelye venni a hőmérségletet, ha nem, tartozunk, nem tartózkodunk otthon, kevesebb lesz a fogyasztás. Természetesen itt sincs univerzálisan jó megoldás, és ez fűtési rendszerenként és hűtési rendszerenként is ingatlanonként változik, hiszen nem mindegy, hogy egy épület milyen vastag falakkal rendelkezik, vagy könnyű szerkezetes, és más szabályzási rendszert alkalmaz. Nék én egy könnyű szerkezetes épületre, mint egy régi 120 éves bérházra, ahol a falak hőtehetetlenségéből adódó energiabeltárolásból egy, egy, egy speciális szabályzást kell kialakítani.
1: Ez, ez most ezt még egyszer? Tehát, hogy ez mit jelent, hogy a falak, tehát mit jelent az, hogyha én mondjuk egy, nekem volt olyan lakásom, ami egy a vár aljában volt, földszinti volt, udvari volt, és miután tartófalak voltak, 60 centi vastag volt a, a falam, akkor a párkányom volt, hogy gyakorlatilag egy gyerekszobát be lehetett volna rendezni. Tehát ott például ott akkor hűvös volt. Tehát hogy tehát még nyáron is egész kellemes volt, télen pedig hát akkor az nehezen engedi ki a meleget, vagy mire kell itt gondolni. Abból.
2: Igen, tehát az épületnek van egy viszonylag nagy hőtehetetlensége, ami azt jelenti, hogy lassan reagál a fűtési rendszer változásaira. Ja,
1: értem, Tehát ez jelenti a tehetetlenség. Igen, Aha.
2: tehetetlensége van, tehát túl a rendszer. Tehát, hogyha én mondjuk elkezdem főfűteni, akkor időben meg kell állítanom a fűtést, hiszen még megy, megy, megy tovább a hőmérséklet és a levegő hőmérséklet az követi utja a falaknak a hőmérsékletét. Nagyon városi
1: volt eddig, amiről beszéltünk egy kicsit, nézzük meg azokat a helyeket, ahol, ahol hát szélesebb, tehát, mert a városban gáz, tehát az, az, a, az a jellemző, főleg tehát ilyen ellátottság mellett, de vidéken Hát egyrészt tudjuk, hogy szociális okokból is valahol aztán mindennel fűtenek. Tehát, hogyha elmegyünk mondjuk Észak-Kelet-Magyarországra, hát ott már kilométerekre egy farútól lehet érezni azt a, azt a füstöt, ami van. De mi a jellemző vidéken? Vegyes tüzelés? Milyen rendszerek vannak, amit egyébként teljesen legálisan tudok, ha kell gázzal használni, ha kell fával használni,
2: ha kell, én nem tudom, hogy szénnel
1: lehet még egyáltalán fűteni. Szóval erről mit lehet tudni?
2: Területenként és épülettípusonként változnak a fűtési módok, a szilárd tüzelés egyébként vidéken sokkal jelentősebb. Tehát amit amit látunk, hallunk, vagy érzünk, hogy hogy sokkal jelentősebb a a, a füstgáz és a szálópornak a, a koncentrációja, az való igaz. Itt egy fontos dolog, hogy nem mindegy, hogy mivel fűtünk. Tehát, hogy már fűtünk fával, és és mondjuk ez a realitás, hogy valószínűleg a következő télen sokkal többen fognak fűteni fával, akik megtehetik, akkor akkor legalább száraz fával fűtsünk. Tehát olyan dolgokat, és most kellene a fát betárolni, és fedett vinni, hogy télen egy sokkal szárazabb tűzelőanyaggal tudjunk fűteni. Tehát nagyon sokszor, A a nedves fával való fűtés nem tudatos, hanem hanem egyszerűen egy kényszer. És hogyha nyáron gondolnánk arra, hogy a fánk az kiszáradjon télen, akkor sokkal olcsóbban és sokkal jobb levegő minőséggel tudnánk gyakorlatilag, vagy levegő minőséget tudnánk produkálni.
1: Na de akkor még ezekről a rendszerekről beszéljünk. Tehát van olyan, én tudok venni olyan kazánt, amiben, hogyha mondjuk akarok, akkor én a fátégetek, vagy ezeket a préselt cuccokat, amiket ugye el lehet égetni. De ha már kifogyok, vagy nincs elég, akkor egy gumnyomással mondjuk a gázt ráengedem. Tehát vannak ilyen szerkezetek?
2: Igen, igen. igen. Vidéki családi házaknál nagyon jelentős az, hogy a gáztüzelés mellett benhagytak szilárd tüzelést, vagy akár új szilárd tettek hozzá, és gyakorlatilag a rendszereket akár felváltva Uh-huh. Ö, rengeteg ö, vegyes tüzelésük azánt adtak el az elmúlt húsz évben, új vegyes tüzelésük azánokat gázfűtés mellé. Ez a tendencia most is megfigyelhető, hiszen nagyon sokan függetlenedni szeretnének a gáztól, illetve van fájuk. Uh-huh. Illetve tudnak szerezni fát, és ezeket gyakorlatilag eltűzelik. Itt fontos a szá- szárazfával fával lévő égetés. És még egy, egy, egy nagy probléma van, ez hasonló, mint a szénmonoxid mérgezések esetén. A szilárd tüzelésnek és a gáztüzelésnek az összekapcsolása. ez nem, nem egy egyszerű feladat. Uh-huh. Tehát házilag... Nem jó, ha ezt megcsináljuk, hiszen az egyik rendszerben vannak égisbiztosítások, különféle a gáztüzelésben, olyan szabályzók, amik be tudnak avatkozni, míg a szilárd tüzelés nagyon gyorsan túlfuthat. Tehát, hogyha beteszünk nagyon sok fát egy adott rendszerbe, akkor könnyen gőz képződhet, és a gőz pedig kazáróbanáshoz vezethet. És ebből is sajnos Magyarországon halálesetek vannak. Tehát minden évben meghalnak kazáróbanásba, fogyasztók, ami azt jelenti, amit egyébként el lehetne kerülni, hiszen ennek van egy biztosítási módja, a gőzt el lehet vezetni. Tehát, ha ilyen eset van, akkor megint azt szeretném kérni, hogy, hogy hívjanak olyan tapasztalt szakembert, aki úgy tudja kivitelezni a rendszert, hogy baleset ne forduljon elő.
1: Tehát ez a papa este jó pakod meg a kazánt, mert hogy reggelre ne hűljön ki, akkor azért annak észre kell lenni, mert hogy túl lehet ezt az egészet hevíteni.
2: Igen, túl lehet hevíteni. Főleg ö, ö, ugye hölgyek mondjuk, ha otthon vannak, jót akarnak tenni, túlsok, fát tesznek föl, vagy szenet, vagy bármilyen tüzelőanyagot, és ebből, ebből, ebből nem úgy jót csinálnak, hanem nagyon nagy problémát okoznak. Hú, nem sok időnk maradt,
1: de még beszélgetsünk egy kicsit a, hát a modern megoldásokról. Magyarországon most már lehet tudni, hogy egyébként napelemekből rengeteg energiát állítanak elő, amit akár nem is közvetlenül a ház használ fel, hanem ugye visszatáplálják a, a rendszerbe, és akkor ugye ezt jóvá írja a, a szolgáltató az árban, illetve ott van ez a bizonyos hőszivattyú. Szóval ezek hogy állnak Magyarországon? Mennyire népszerűek, mennyire hatékonyak? Mennyi idő alatt
2: térül meg? Talán még ezzel is lehetne kezdeni nagyon hatékonyak a hőszivattyúak, tehát hogyha most egy új építésű családi házba gondolkod, gondolkodok én épülergépészként, akár Budapesten, akár vidéken, mindenféleképpen hőszivattyút javasolnék. És, és érdemes kiépíteni. Régi házaknál és régi fűtési rendszereknél azonban nagyon sokszor látom azt, hogy betervezik, és nem működik gazdaságosan, optimálisan ez a rendszer. Tehát egy alacsony energiakibocsátású háznál ideális megoldás, és, és sokkal jobb, mint a gáztüzelés. Amit még szeretnék megemlíteni, hogy ezeknél a rendszereknél egy új építésű családi háznál, hogyha most mondjuk én tervezek egy családi házat, mindenféleképpen tüzelést is javaslók, tehát egy korszerű zárt égésterű, kandalló beépítése feltétlen szükséges szerintem. Szemán Robert épület mérnök volt itt velünk. Köszönöm szépen a tanácsokat. Köszönöm szépen. Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Ez volt a Kulcsra Kész. A szerkesztő Kamasz László volt technikus kollégám Kemény Dániel. A műsorvezetőt Kárpát-Ivánt hallották. Találkozunk egy hét múlva. Akkor a házakkal kapcsolatos ügyekben kérdezhetnek, majd élőben.
0: Kulcsra Kész. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsorát hallották.